0: A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakciológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. Képzeljétek, én itt készítettem nektek ezt a podcastet. Épp a engem keresett, mert az autónk kb. fél órája nyomta az elviselhetetlen jelzését, csak én az épület másik oldalán lakom, mint a parkoló, és ebben én semmit nem hallottam. Én itt csendetlen ültem, és az autó éppen kiakasztotta a fél lakótelepet este 21 órakor. Elbírjátok képzelni, mennyit értek az autókhoz, de ott termettek hirtelen férfiak, és megoldották a problémát. Azért nevettek rajtam is az autómon kicsit, és én inkább nem olvastam el a kommenteket a lakótelepi csevegőben, de azért elgondolkoztam azon, hogy lehet, hogy ez is egy hasznos élettechnika, hogy tehetetlennek kell mutatkozni, és már akkor mindenki mást is rá lehet venni arra, hogy aktivitásba lépjen helyetted. Tehát itt az ideje, hogy a szégyenérzetről is készítsek egy podcastet. A szerző szerint szégyeről nem lehet beszélni, és ez az, az, ami a legjobb táptalaj számára. Emiatt imádja a maximalistákat, őket igazán könnyű elhallgatni. Ha már elég tudatosan koncentrálunk arról, hogy képesek legyünk kimondani, és tudunk beszélni róla, már félig nyertügyünk van. A szégyen ugyanis nem bírja, ha szavakba öntik. Aki beszélik, rögtön sorvadni kezd. Az esendőségünk annak kulcsa, hogy a szégyennel szemben ellenállóbbá válunk. Nem tudunk bátran kiállni, amikor attól rettegünk, hogy ki mit fog gondolni rólunk. A szerző szerint, ha azt mondjuk, hogy nem megy esendőnek lenni, az azt jelenti, hogy állati jól megy a szégyenkezés nekünk. Ha nem jutunk dőlőre szégyenünkkel, a küzdelmeinkkel, akkor elkezdünk abban inni, hogy valami nagy baj van velünk, hogy cselejtesek vagyunk, nem elég jók, és ami még rosszabb, e szerint is kezdünk cselekedni. Ha igazán teljes szívvel akarunk élni, akkor esendőnek kell lenni. Az esendőséghez pedig meg kell birkózni a szégyennel. Az elmúlt évtizedben a szerző azt tanulmányozta, hogy hogyan kezdik ki a szégyen a mindennapjainkat, kapcsolatainkat a gyerekeinkkel, vagy a munkai viszonyainkat. Például létrehozunk valamit, egy cikket, egy műtárgyat, egy terméket, és meg szeretnék mutatni a külvilágnak. Egy alkotást megosztani másokkal esendő cselekedet, de nélkülözhetetlen része az életnek. Ez a bátor kiállás mint elhete. Viszont a neveltetésünk vagy a világlátásunk miatt, tudatosan vagy sem, de függővé tettük az önértékelésünket attól, hogyan fogadják majd a művet. Leegyszerűsítve, ha én adják, akkor értékesek vagyunk, de ha elutasítják, akkor értéktelenek. A folyamatnak ez az a szakasz, ahol az alábbi két dolog valamelyiket történhet. Amint ráébredünk, hogy az önértékelésünk ahhoz kötődik, amit alkottunk, valószínűtlen, hogy megosztjuk a világgal, vagy ha mégis, akkor visszaveszünk az újszerűségéből, vagy a kreativitásából, hogy annyival is kevésbé legyen kockázatos közre adni. Túl magas a tét, a legmarészebb alkotásunkat tegyük oda. A második, hogyha mégis a legkreatívabb formában ottjuk meg a világgal a művet, viszont a fogadtatás elmarad a várakozásoktól, akkor összetörünk. Annak esélye, hogy újrakezdjük a dolgot, csekély ledermedünk. A szégyen azt üzeni, hogy jobb lett volna erre nem kezdeni. A szégyen azt üzeni, hogy nem vagyunk elég jók, és ezt bizony egyedül is kitalálhattuk volna. A fogadtatás nagyszerű, olyankor még nagyobb a baj. Mert minden a helyé van ahhoz, hogy eltérítsen, és irányítson minket a szégyen. Hogy miért? Mert átadtuk az önértékelésünket mások megítélésének hivatalosan és rabul ehít minket a tetszés, teljesítés, tökéletesség hármasa. Amint tudatosítjuk a szégyent és elsajátítjuk a szégyentűrés képességét, a helyzet teljesen átalakul. Továbbra is vágyunk majd arra, hogy értékeljék, tiszteljék, és csodálják a műveinket, de már nem az önértékelésünk a tét. Tudni fogjuk, hogy sokkal többek vagyunk, mint egy festmény, egy újítő ötlet vagy egy magas besorolás az Amazon.com oldalán. Igen, kínos lesz és csalódást okozza a barátaink, vagy a a nem osztják meg a lelkesedésünket egy-egy ötlet kapcsán, vagy ha rosszul mennek a dolgok, viszont az egész arról fog már szólni, hogy mit csinálunk, nem pedig arról, hogy kik vagyunk. A végeredménytől függetlenül bátran kiáltunk magunkért, és az teljes összhangban lesz az értékeinkkel, is azzal, akik lenni akarunk. Mikor nem az önértékelésünk forog kockán, sokkal nagyobb hajlandóságot mutatunk a bátorságra, arra, hogy megosszuk a tehetségünket a világgal. A szerző családokkal, iskolákkal és szervezetekkel folytatott kutatásaiból is kiderül, hogy a szégyentűrő kultúrákban nyitottabban kérnek, kapnak és hasznosítanak visszajelzéseket az emberek. Ilyen kultúrákban nevelkednek a teljes kitartó emberek, akik tudják, hogy újra neki kell majd futniuk, hogy sikerüljön, amit elterveztek. Ezek az emberek sokkal inkább hajlandóak innovatívan, kreatívan nekielni a feladatuknak. Az értékesség érzete arra bátorít, hogy esendőek legyünk, nyíltan osszuk meg az alkotásainkat másokkal, és legyünk kitartóak. A szégyen ezzel szemben kicsivé, neheztelőbb és félősé tesz. A szégyenre fogaink, hogy kultúrában a szülők, a vezetők és a hivatalnokok akár tudatosan, akár tudattalanul, de arra bátorítják az embereket, hogy az önbecsülésüket ahhoz rendeljék, amit termelnek. Ennek nyomán a közösségben láthatóan érdektelenség alakul ki, elindul a szóbeszéd, a begyüpösödés, a részlehajtás, ami végül a kreativitás és az innováció teljes alapadásához vezet. Péter Seinen író és előadó szerint az innováció csendes hóhérje a szégyen. Nem mérhető, viszont jelen van. Akárhányszor valaki visszatart egy ötletet, nem ad fontoságú visszajelzést a főnökének, fél megszólalni egy kliens előtt, abban a szégyen biztosan szerepet játszik. Milyen belül mindannyian félünk a tévedéstől, attól, hogy lekicsinik a lényünk, hogy kevésnek bizonyulunk, és az a félelem meg minket olyan kockázatok vállalásában, amelyek nélkül nem vihetjük előbbre a világunkat. Ahhoz, hogy túltegyük magunkat a szégyenen, muszáj megértenünk a saját szégyen szalagjaink, mivel mindig nem lehet rámutatni egy-egy konkrét moznanatra, vagy mások bántalmazárra. A szégyen van, hogy abból adódik, hogy azokat a régi felvételeket játsszuk újra, amiket még gyermekkorunkban programoztak belénk, vagy egyszerűen kulturális környezetből ragadtak ránk. Robert Hilliker így vélekedik a saját szégyennel való kapcsolatáról. A szégyen két személyes nélménynek indult, ám ahogy idősebb lettem, megtanultam teljesen önállóan művelni. Ma, hogy bátran belépünk a ringbe, és hogy legnagyobb legyőzendő kritikusunk, mi magunk vagyunk. Te is felteszed most a kérdést, hogy mi a szégyen, és miért olyan nehéz beszélni róla. Most elmondom azt a három tételt, amit tudni érdemes a szégyenről. Az első, hogy mindenkinek van. A szégyen univerzális egyik a legősibb emberi érzelmeknek, amiket mind átélünk. Egyedül az olyan emberek nem élnek át szégyen, akik képtelenek az empátiára és az emberi kapcsolat teremtésre. A másik, hogy félünk beszélni a szégyent, a harmadik pedig, hogy minél kevesebbet beszélünk róla, a szégyen annál erősebben irányítja az életünket. A szégyen az érzelmi elhatározás egyik formája. Minden arra vagyunk bedróltozva, pszichológiailag, érzelmileg, értelmileg és spirituálisan, hogy kapcsolatokban, szeretetben és összetartozásban éljünk. A szeretet és összetartozás a kapcsolat és az oka, hogy itt vagyunk, ez a célt és értelmet az életünknek. Az égyen az elzárkózástól való félelem. Attól, hogy valamiért, amit csináltunk, hogy elmulasztottunk, egy eszményben nem teljesítésért, vagy egy cél elhalasztásáért miért attanok lettünk a kapcsolatra. Nem vagyok elég a szeretethez, összetartozáshoz, kapcsolatokhoz. Engem nem is lehet szeretni, nem tartozom sehová. Ilyen mondatokat. Annak a háttérben. A szerzők kutatásai alapján következő kép határozza meg a szégyent. A szégyen egy olyan mély fájdalommal járó érzés vagy élmény, amelyen során sérültnek hiszük magunkat. Remiat méltatlannak a szeretetre és összetartozásra. Sokan azt hiszik, hogy a szégyen az olyan embereknek van félretéve, akik kimondhatatlan traumákat éltek át, de ez nem így van. A szégyent mindenki átéli. Talán úgy tűhet, megbújik a legsötétebb sarokban, de valójában ott lapul a legismerősebb helyeken is. A szerzők kutatásai során 12 kategóriát állított fel, amelyekkel kapcsolatban az emberek szégyent szoktak átélni. Megjelenést és testkép, pénz és munka, anyaság, apaság, család, gyermeknevelés, lelki és testi jólét, függőség, szex, öregedés, vallás, Raumátélésre, hátrányos megkülönböztetés vagy megbélyegzés. És itt van néhány válasz, amelyet a kutatásban résztvevők elmondtak. Szégyen, ha megkérdeznek, hogy hány hónapos, mikor nem is vagyok terhes. Szégyen eltítkolni a tént, hogy még nem álltam talpra. szégyen az a dühös vagyok a gyerekeimre, szégyen a csőd, szégyen, ha a főnök lehűlyz a vevő előtt, szégyen, ha nem vesznek betársnak. Szégyen, amikor a férhem elhagy a szomszédért. Szégyen, amikor a feleségem beadja a vállást, és közli, hogy a gyerekeket akarja, de engem nem. Szégyen az ittas vezetés, szégyen a meddőség. Szégyen azt mondogatnom, hogy apám Franciaországban él, miközben börtön van, van. Szégyen a netes pornó, a szégyen valójában fáj. Elfogadottságunk egy közösségben és a kapcsolataink fontosság az agyunkban lejátszódó kémiai folyamatokban is tetten érhető. A visszautasítástól és elszigetelődéstől eredő fájdalmunk pedig valódi fájdalom. A National Institute of Mental Health és a Nemzeti Intézet 2011-ben készített Tanulmányában. Amerikában a kutatók arra mutattak rá, hogy ami az agytevékenységet illeti, a fizikai fájdalomérzet és a közösségi visszautasítás fájdalma ugyanott keletkezik. A neurológia tudománya utólag igazolt, hogy amit mindvégig tudtunk, hogy az érzelmek fájnak és fájdalmat okoznak. És épp olyan gyakran nehezünkre esik meghatározni a fizikai fájdalmat, az érzelmi fájdalmat sem könnyű definiálni. A szégyennel különösen nehéz, mert utálja a csapakba csomagolják utálja a Szílik. Az egyik egyszerű ok annak, hogy miért olyan nehéz megérteni a szégyent, az, hogy először is szavakat kell találnunk rá. A bűntudatot, a megaláztatást és a szégyen kifejezéseket gyakran szinonimaként használjuk. Az úgynevezett énközléseinkből ered, hogy miként éljük át ezeket az érzelmeket, és hogyan írjuk le magunknak azt, ami velünk történik. Az én közlések vizsgálatát és tisztázását legjobb a szégyen és a bűntudat körül elkezdeni. Abban a szégyen kutatók és a kezelő orvosok nagy része egyetért, hogy a szégyen és a bűntudat úgy különbözik egymástól, ahogy a rossz vagyok és a valami rosszat tettem mondatok. A bűntudat egyenlő azzal, hogy rosszat tettem. A szégyen egyenlő azzal, hogy rossz vagyok. A bűntudat van olyan erős, mint a szégyen, ám még a bűntudatnak pozitív a hatása, a szégyeni destruktív. Sőt, a kutatásaiban azt Tartagy a a néppaszt a részünket kezdik ki, ami hinne abban, hogy tudunk változni és javulni. Olyan világban élünk, ahol a legtöbben még mindig azt mondják, hogy a szégyen jó eszköz az emberek figyelmezésére. Ez nem csak tévedés, ez veszély. A szégyen szorosan összefügg a függőséggel, az erőszakkal, az agresszióval, a depresszióval, az ébészavarokkal és a bántalmazással. A kutatásokban semmilyen pozitív korrelációt nem tudtak a szégyenhez párosítani, semmilyen adat nem támasztja alá, hogy a szégyen hasznos útmutatás volna a helyes viselkedéshez. Ellenkezőleg nagy valószínűséggel épp szégyen az, amely destruktív, bántó magatartást okoz, nem hogy megoldaná azt. Az emberi természetünk alapja, hogy szeretetreméltónak és összetartózónak akarjuk magunkat érezni. Amikor szégyent élünk át, az érzelmi elzártság mellett gyötrő szükségét érezzük a pozitív önképnek is. Mikor Szenvedünk, akár szégyenben, akár csak a szégyen félelmétől, megnő az esője, hogy önpusztítóan viselkedjünk, és hogy másokat támadjunk vagy szégyenítsünk meg. És de is megkérdezett, hogy mit tehetünk ellene? A válasz a szégyentűrés. Pontos megjegyezni, hogy a szégyennek ellenállni nem lehetséget. Ameddig törődünk a kapcsolatainkkal, mindig félni fogunk az érzelmi elzártságtól. A szégyen okozta fájdalom mindig is valóságos lesz. A szerző minden kutatás alá támasztotta, hogy azok a férfiak és nők, akik erősen szégyentűrők, négy dologban mindig hasonlítanak. Ezzel Ket a szégyentűrés elemeinek nevezi. A szégyentűrés nem más mint hogy képessé válunk ítelesen megélni a szégyent, úgy menni a szégyenélmény túloldalára, hogy megérőzik az értékrendünket, és útközben megerősödik a bátorságunk, együttérzésünk és érzelmi elhivatottságunk. A és lényeg, hogy a szégyentől az empátia felé mozdulunk el, ami egyben a szégyen valódi ellenszere is. Ha meg tudjuk osztani a történetünket valakivel, aki empátiával is megértésre akar, a szégyennek esőières megmaradni. Az önszeretet is központi fontosságú, de mivel a szégyen egy társadalmi jelenszég, hiszen emberek arra alakul ki, emberek között is gyógyulhat a legjobban. Az önszeretet pedig azért is kulcsfontosságú, mert ha képesek vagyunk kedvesnek lenni magunkhoz, a szégyen közepette is, jobb eséllyel tudunk majd neki rogaszkodni, kapcsolódni a másikhoz, rátélni az empátiát. Tehát a szégyen és négy elem, amely végül mindig a gyógyuláshoz vezet, a következő. Az első a szégyen felismerése és kiváltó okainak megértése. A szégyen egyszerre biológiai és társadalmi jelentség, ezért érdemes mindenkinek elgondolkodni azon, hogy képes-e fizikailag felismerni, hogy mikor fogja el a szégyen. Át tud-e vergődni rajta, rá tud-e jönni, milyen üzenetek, vagy elvárások váltották ki. A második a kritikus tudatosság gyakorlása. Itt gondoljuk végig, hogy képesek vagyunk-e valóságpróbának próbálnak alávetni azokat az üzeneteket és elvárásokat, amelyek szégyenünket kiváltják. El tudunk-e gondolkozni azok, hogy reálisak-e ezek, teljesíthetőek-e, és olyanok, amilyennek lenni akarunk, vagy olyanok, amilyeneket szerintünk mások elvárnának tőlünk. A harmadik lépés a neki ragaszkodás. Vállaljuk és megosztjuk a történeteinket. Kapcsolat nélkül nem élhetjük át az empátiát. A negyedik pedig, ha kivesz, kell beszélni a szégyent, beszélünk-e arról, hogy mit érzünk, és azt kérjük, amire szükségünk van, amikor szégyent érzünk. A szégyentűrés stratégiája a kapcsolatok megóvására való, a saját magunkkal való kapcsolat mellett a szeretteinkkel ápolt kapcsolatok megőrzésére. Ám ez a tűrőképesség gondolkodást igényel, kogníciót, ebben a szégyennek hatalmas előnye van. Mikor ránk borul, szinte mindig átveszi az irányítást a limbikus idegrendszerünk. Más szóval a prefontális kéreggel az összes gondolkodást, elemzést végezzük és a stratégiai döntést meghozjuk. Átadja a terepet az agyunk primitívebb, küzdj vagy agy agyterületének. David Eggelman, agykutató Inkognitó című könyvében úgy jellemzi az agyat, mint versengő csoportok összességét. Szerint a folyamatos az agyunk különféle érdekcsoportjai közötti kommunikáció, és mindazon versenk, hogy a kimeneti csatornát, az a viselkedésünket irányítsa. Elgalmat körülülje a dominás értelem, értelemváltó párrendszert. A racionális rendszer foglalkozik a külvilági jelenségek elemzésével, míg az érzelmi rendszer felügyeli a belső állapotot, és azon aggódik, hogy jók-e vagy rosszak a dolgok. Engelman érvelése szerint, mivel mindkét párt ugyanazon output a viselkedés irányításaért küzd, az érzelmek alkothatják a döntéshazadal mérlegének a nyelvét. Ez kiveegyezetten érvényes olyankor, amikor az érzelmi épp a szégyen. A küzd vagy menekúj, túlélési stratégiának hatékony, de nem az itt élő képességet vagy a a, test javítja. a szégyen fájdalma önmagában képes beindítani a menekülésért, elrejtőzésért vagy harcba rendülésért felelős agyterületet. Amikor a kutatási iszrevét arról kérdezte a szerző, hogy, hogy hogyan reagálnak a szégyenre, mielőtt elkezdtek volna a szégyen dolgozni, sok ezekhez hasonló visszajelzés kapott. Mikor szégyent érzek, olyasmit csinálok és mondok, amiket rendes körülmények között soha. Néha azt kívánom, bár érezhetnék a többiek is azt a kint, amit én. Egyszerűen negét le akarok ordítani Ki akadok, amikor szégyenlem magam Mint ha nem hova fordulnom Nem lenne kihez szólnom Amikor el magam értelmileg és érzelmileg is kikapcsolok Még a családommal is A szégyentől idegen leszek a világban Ilyenkor elbújok Dr. Hartling szerint a szégyenre reagálva van köztünk olyan, aki embertől távolodó iránt véve kivonja magát, elrejtőzik, elnyitja magát és titkolózik. Mások emberirányú reakciója a békéltetés és a tetszeni vágyá. Megint mások emberellenes mozgással reagálnak, amikor igyekeznek a hatalmukba keríteni másokat. Agresszívak és megszégyenítéssel küzdenek a szégyen ellen. A legtöbben mindegyik stratégiát alkalmazzuk különböző alkalmakkor, különböző emberekkel és eltérő eredményekkel. Ám ezek a stratégiák mind eltávolítanak minket a másiktól, hiszen arra irányulnak, hogy érzelmileg elzárkozzunk a szégyen fájdalmától. Carl Jung azt állította, nem az vagyok, ami megtörtént velem, az vagyok, amivé válni akarok. A titkolózás a szégyen melegágya. Az Anonim Alkulistek 12 lépéses programja mögött is egy nagyon komoly tudományos üzenet áll, miszerint csak annyira vagy beteg, amennyire a titkait betegek. Egy úttörő kutatásban a Texas Egyetem Pszichológus professzora James Pennebaker és kollégái megvizsgálták, mi történik, amikor a traumati túlélők, konkrétan a nemi erőszak túléléit titokban tartják, amit átéltek. A kutatók azt találták, hogy amikor nem beszélünk egy traumáról, és nem avatunk senkit a bizalmunkba, valójában még magánál a traumatikus eseménynél is többet állt az áldozatnak. Ezzel szemben, akik megosztották a történetüket és az élményeiket, azoknak javult a fizikai egészsége, kevesebbet járt a semmi Esett a stresszhormon szintjük is. A titkolózásról folytatott kezdeti munkája óta benne még egy nagy részt az írásterápia gyógyító erejének szenteli kutatását. A gyógyító írás című könyvében azt írja: Az 1980-as évek közepé óta egyre több tanulmány koncentrál a gyógyítást elősegítő írásterápiára. Egyre több bizonyítékunk van rá, hogy a traumatikus élményről már elég napit 15-20 percet írni, 3-4 napon keresztül, hogy mérhető változást hozzon a fizikai és telki egészségben. Az írás hatása lehet az emberek alvásának minőségére, munkai teljesítményére és a másokkal kialakított kapcsolatokra is. A szégyentűrés egy gyakorlat, és ha írunk a szégyen élményeinkről, az hihetetlenül megerősíti a szégyentűrésünket. Ennek elsajátításához időkkel és bátorságra is szükség van ahhoz, hogy neki és szavakban öntsük a nehéz dolgokat. Ha a podcast hallgatása közben előjött olyan élményed, amitől érdemes meg megszabadulnod, akkor vedd van olyan szégyen szalagod, vagy negatív én kifejezésed, amit már megszüntetnél, akkor azt is írd ki magadból. Én Bukta tünde vagyok, és a harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagramon